0: ברוכים וברוכות הבאים לעדשה רחבה, הפודקאסט של סינמטק, הרצליה. ב-23 במרץ ייערך אצלנו שבוע האקטיביזם, עם דגש על ההתחממות הגלובלית. יוקרנו סרטים והרצאות בנושא. בפודקאסט הקרוב תוכלו להאזין לשיחה עם דב חנין. טוב, שמח ומתרגש לפתוח את הפרק הראשון של הפודקאסט שלנו, עם uh, דב חנין. שלום
1: אל... לך, שלום למאזינים.
0: לא שאלתי אותך לפני זה איך להציג אותך, חבר כנסת לשעבר, עורך דין.
1: דוקטור. דוקטור, כן, יש לך הרבה טייקנים. אתה יודע, דב חנן נראה לי מספיק
0: קצר וטוב. מדהים. מה אתה עושה בימים אלו?
1: אני פעיל בשורה ארוכה של נושאים ובשורה ארוכה של מאבקים. אחד החשובים בהם זה הנושא של האקלים. אני פעיל יחד עם הארגונים הסביבתיים ויחד עם שותפים נוספים. בניסיון אה, לייצר שינוי גדול במדיניות הישראלית בנושאים של אקלים, שבמקביל אה, יוכל גם לעשות את החיים שלנו, אזרחי ישראל, יותר טובים כאן ועכשיו. באיזה דרכים? אה, זה סיפור גדול. איי, אז, אז בוא נתחיל אותו. אה, משבר האקלים הוא משבר מהות גדול. אה, אנחנו מדברים על משבר שמאיים על הציוויליזציה האנושית. יש הסכמה חסרת תקדים בקהילה המדעית, גם לגבי ממדיו של המשבר הזה וגם לגבי הסיבות למשבר הזה. הממדים הם עצומים, אנחנו לא מדברים על משהו שהוא פוגע בנוחיות שלנו, אנחנו מדברים על הרס של מערכות חקלאיות, על התמוטטות של חברות, התפרקות של כלכלות, גלים של פליטים, איום גדול על הציביליזציה האנושית. גם לגבי הגורמים למשבר ישנה הסכמה מאוד רחבה. אנחנו מבינים שהבעיה העיקרית היא העובדה שאנחנו שורפים גז, פחם ונפט, מייצרים גזי חממה, שהופכים את האטמוספירה של כדור הארץ לחממה אחת גדולה, ומשבשים את המערכת האקלמית המאוד מאוד עדינה, שמאפשרת לנו בני האדם להמשיך לחיות בכוכב הזה. על שני הדברים האלה קיימת הסכמה מדעית מאוד רחבה. ההסכמה המדעית שקיימת מסביב לשני הדברים האלה היא יותר עמוקה ויותר רחבה מאשר ההסכמה שקיימת על תורת היחסות של איינשטיין. אוקיי. Okay. איפה הבעיה? יש כמה בעיות. קודם כל, כדי לטפל במשבר הזה, אנחנו צריכים להתמודד עם אינטרסים מאוד חזקים. אינטרסים של חברות נפט, גז, פחם. בעיה אחרת היא שהמשבר הזה הוא כל כך גדול והוא כל כך מאיים. שהוא עלול לשתק אותנו. אתה יודע, כשאנחנו נתקלים בבעיה שהיא בעיה מאוד מאוד גדולה והיא מאוד מאוד מסוכנת, אנחנו לפעמים נוטים או להכחיש אותה או להדחיק אותה, מכיוון שאנחנו פשוט רוצים להמשיך לחיות. והתופעות הכלל אנושיות האלה מאוד קשות וחריפות במציאות הישראלית. הרי אנחנו חיים במציאות שבה יש לנו באמת הרבה בעיות נוספות. יש לנו בעיות ביטחון, ויש לנו בעיות חברתיות, ובעיות כלכליות, ומערכת הבריאות, ומשבר דיור. יש הרבה בעיות בחברה הישראלית. ואדון ישראלי, כשהוא קם בבוקר, פותח את העיתון והוא רואה המון המון בעיות. והדבר האחרון שהוא רוצה, זה שיבוא מישהו ויספר לו שיש עוד בעיה אחת, שהוא לא חשב עליה מראש, וגם ממנה הוא צריך לדאוג. ולכן... אם אנחנו רוצים לייצר התמודדות של החברה הישראלית עם משבר האקלים, אנחנו חייבים לייצר אסטרטגיה שאיננה מכוונת בעיה, אלא היא מכוונת פתרונות. אוקיי. Okay. אנחנו חייבים לייצר אסטרטגיה שנותנת לחברה הישראלית מה ניתן ואפשר לעשות עכשיו, ולמה מה שניתן ואפשר לעשות עכשיו הוא לא רק התמודדות עם משבר האקלים, אלא הוא גם יכול לשפר את החיים. בישראל, כאן ועכשיו. אני אתן לך אה, כמה דוגמאות, אבל קודם כל נדבר על העיקרון. אה, אנחנו עבדנו אה, בתנועה הסביבתית, ויחד עם אנשים טובים מהאקדמיה, על תוכנית שנקראת בשם שינוי כיוון 2020. אה, למה 2020? כי אין לנו הרבה זמן. אה, משבר אקלים הולך ומעמיק, וככל שהוא מעמיק, היכולת שלנו להתמודד איתו מצטמצמת. והשינויים שאנחנו צריכים לעשות כדי להתמודד איתו הולכים ונעשים יותר ויותר גדולים ויותר ויותר דרמטיים. ולכן השינוי צריך להתחיל עכשיו. ולכן 2020. ומה שדרוש זה שינוי כיוון. אנחנו פשוט צריכים לקבל החלטות מעכשיו שתהיינה שונות מהחלטות שאנחנו רגילים לקבל. וההחלטות האלה גם יעזרו לנו להתמודד עם משבר אקלים וגם יהפכו את החיים של תושבי ישראל בכל מיני מישורים ליותר טובים. אבל לפני שניכנס לפרטים, אולי משפט למה ישראל חשובה. הרי ישראל היא באמת חלק קטן מהבעיה הזאת. ישראל מייצרת בסך הכל מעט גזי חממה. למה אנחנו כל כך חשובים? הטענה שלי היא שזה נכון שאנחנו חלק קטן מהבעיה, אבל שזו לא השאלה המעניינת. השאלה המעניינת היא מה יכול להיות החלק שלנו בפתרון? והחלק שלנו בפתרון, מהרבה סיבות, יכול להיות משמעותי וגדול, כי מדינת ישראל היא מדינה קטנה וצפופה ויש לנו צרכים של התמודדות, כי אנחנו חברה חדשנית עם יכולות של חדשנות ופיתוח, אנחנו יכולים לייצר טכנולוגיות חדשות, אנחנו יכולים לייצר פתרונות חברתיים מחוץ לקופסה, אנחנו יכולים להציע גם לאנשים אחרים, גם למקומות אחרים, פתרונות טובים. אז התוכנית של שינוי כיוון 2020 היא תוכנית שאומרת בואו נחשוב מהם הצעדים שמשפרים את המצב שלנו מבחינת התמודדות אקלימית קודם כל ובמקביל יכולים לעשות את החיים של אזרחי ישראל יותר טובים. נתחיל בנדבך הראשון. איזה סוג החלטות אנחנו צריכים כדי להתמודד עם משבר אקלים? אנחנו צריכים ראשית לצמצם את הפלטות של גזי החממה זאת אומרת, לצמצם את השריפה של גז, פחם ונפט. ושנית, להגדיל את יכולת הספיגה של גזי החממה שנמצאים כבר בסביבה שלנו. איך סופגים גזי חממה? יש לנו מערכת שיודעת לעשות את זה נפלאה. הטבע. אבל גם אותה אנחנו משבשים. עצים, פרחים, צמחים בכלל, יודעים לספוג גזי חממה. האוקיינוס, הים, יודע לספוג גזי חממה אם אנחנו לא מחממים אותו והוא נעשה יותר ויותר פחות מסוגל לקלוט. אבל אם אנחנו נשמור על הטבע שלנו ואם אנחנו נגן על הטבע שלנו, אז הטבע הוא מערכת נהדרת שמאפשרת לנו לספוג יותר. אז צריך להבין, חלק מהתוכנית זה לשמור על הטבע כדי שהטבע יוכל לספוג יותר גזי חממה. יותר עצים, יותר, יותר שטחים ירוקים, יותר צמחייה וכדומה. זה נכון. להתמודד עם משבר אקלים, אבל זה גם נכון לחיים שלנו. אנחנו צריכים צמחים כי הם גם נעים להיות איתם, אנחנו רוצים עצים, כי עצים יכולים לייצר אוויר יותר נקי, כי עצים יכולים לייצר לנו צל, שאנחנו נוכל ללכת ברחובות העיר ויהיה לנו נעים. אז יש הרבה הרבה סיבות ליותר עצים חוץ מהתמודדות עם משבר אקלים. אז אנחנו עושים פה מהלך שהוא פועל לשני הכיוונים. גם מתמודדים עם משבר אקלים וגם משפרים את החיים של אזרחי ישראל לטובה.
0: אז מה שאתה אומר זה בעצם לשמור על המקומות עם הטבע הקיימים וליצור עוד מקומות עם טבע נכון. חדשים?
1: נכון, ולעודד, לעודד לש שמירה של טבע, טיפוח טבע, טבע עירוני, נטיעת עצים, זה חלק מהתמודדות עם משבר אקלים. בחקיקה או... יש לזה הרבה מאוד אמצעים, אבל לפני שנדבר על האמצעים בואו נחזור עוד רגע לעקרונות. אז אמרנו צד אחד של המשוואה לחזק את יכולות הספיגה של גזי חממה, צד שני של המשוואה זה לצמצם את הפליטות של גזי חממה. איך מצמצמים את הפליטות של גזי חממה? אז גם, גם כאן יש שורה של צעדים בתחומים השונים של חיינו, שאם נעשה אותם גם נעשה את זה וגם נשפר את החיים שלנו. בואו ניקח למשל את תחום האנרגיה. מדינת ישראל היום, משק החשמל שלנו נשען במידה רבה עדיין על פחם. אנחנו שמחים על המהלך שמתרחש עכשיו של להשתחרר מהתלות בפחם. אבל אנחנו אומרים שאסור לנו להחליף עכשיו את התלות בפחם בתלות חדשה בגז. כי מבחינת גזי חממה, הגז, שקוראים לו גז טבעי, הרי גם הפחם הוא טבעי, הכל טבעי. אבל הגז שאנחנו מפיקים היום בים, ואנחנו רוצים להשתמש בו כדי לייצר חשמל, מייצר גזי חממה. הוא אפילו מייצר גז חממה שיותר יותר אפקטיבי מ-CO2, וזה מתאן. אז גז לא יכול להיות הפתרון. הפתרון נמצא במקום אחר. איפה נמצא הפתרון? הפתרון נמצא באנרגיה מתחדשת, שמש. ישראל היא מדינה ברוכת שמש, אבל רק 6% או 7% מהאנרגיה אצלנו היא אנרגיה מתחדשת. זה מספר מביש. אם אנחנו נסתכל למשל על מדינה כמו שוודיה, שבה כבר היום יותר מ-50% מהאנרגיה היא אנרגיה מתחדשת. אנחנו בפיגור מאוד גדול אחרי העולם. בשימוש באנרגיה שהיא הכי זמינה, הכי נקייה, לא מייצרת זיהום אוויר בכלל, הכי זולה. היום אנרגיית שמש לייצור יותר זולה מאשר האנרגיה מגז, מאשר אנרגיה מפחם, מאשר אנרגיה מ... נפט. אז איפה אנחנו תקועים עם הפאנלים הסולאריים? אז אנחנו תקועים בזה שמדינת ישראל לא מעודדת את זה. וזה מאוד חבל, כי אם אתה תסתכל אצלנו אפילו על אזור כמו האזור הגדול שנמצא מים המלח ועד אילת, בשנה הבאה, כולל בעיר אילת, כולל המלונות בעיר אילת, בשעות היום כל האזור הזה יישען על אנרגיית שמש. אז זה אפשרי. את המודל הזה שקיים באזור שמים המלח ועד אילת צריך להעתיק לכל הארץ. אנחנו אומרים שצריך לתת לשמש גג. כל הגגות של מבנים ציבוריים, כל הגגות של בתים פרטיים. אפשר לקרות אזורים של מחלפים. אנחנו לא צריכים להשתמש בשט... בשטחי טבע כדי, אתה יודע, להרוס אותם ולשים בהם... פאנלים סולאריים, אנחנו יכולים להשתמש בשטחים מופרים. אנחנו יכולים לתת לשמש את כל הגגות הקיימים במדינת ישראל. דבר כזה, דרך אגב, יכול לתת לאנשים גם הכנסה, כי הגגות שלהם יהיו מקור של הכנסה. לא יהיה להם חשבון הוצאות של חשמל, יהיה להם חשבון הכנסות מחשמל, כי הגג שלהם בעצם ייצר חשמל והם יוכלו למכור חשמל לרשת. אני הייתי ביקור, בביקור לפני שבועיים בעיריית ערד, ושמעתי שלעיריית ערד אין חשבון חשמל, כי הם פשוט את הגגות של העירייה התקינו במתקנים סולריים, והם מוכרים חשמל לחברת החשמל. תחשוב שכל הבתים בישראל יהיו עם גגות סולריים. איזה כמות אדירה של אנרגיה אנחנו יכולים לייצר בדרך הזאת. ממה שאני גם... מכיר,
0: זה פשוט תהליך ביורוקרטי שהוא קצת מורכב ומסורבן. אני מכיר אישית אנשים שהזמינו פאנלים מחו"ל. ובשביל לא לעבור את כל האישורים של חברת החשמל.
1: אז אני אומר, כל, יש כל מיני מחסומים וחסמים בדרך שצריך להתגבר עליהם, ואלה הן החלטות של מדיניות. המדינה צריכה להחליט שהיא רוצה לקדם אנרגיה מתחדשת. בחקיקה, בהוראות, בתקנות, בכל המנגנונים שצריך לגייס כדי שאנשים יעברו לאנרגיית שמש. אז דבר ראשון שצריך לעשות זה לעודד ייצור של אנרגיית שמש. דבר שני שצריך לעשות זה להתמודד עם הקשיים והבעיות שקיימות בתחום הזה. למשל, יש לנו אתגר מאוד גדול של הגירה של אנרגיה. את אנרגיית השמש שיש לנו ביום, אין לנו אותה בלילה. אז אנחנו צריכים לייצר yeah. פתרונות שמאפשרים לנו להשתמש בלילה באנרגיה שאנחנו מייצרים ביום.
0: כן, המצברים האלו של uh, לשמור את האנרגיה. מצברים,
1: בטריות, כל מיני פתרונות. יש מאמץ בינלאומי מאוד גדול כדי לייצר את הטכנולוגיות שייתנו לנו תשובה לדבר הזה. ומדינת ישראל צריכה להתגייס למאמץ הזה, בדיוק כמו שהתגייסה לאתגרים אחרים, למשל בתחומים הביטחוניים, וידעה לייצר מערכות מאוד מאוד משוכללות. אז אם זה חשוב... למדינה להשקיע, המדינה יודעת לעשות דברים כאלה ולהשקיע בדברים כאלה ולייצר פתרונות טכנולוגיים מאוד מתקדמים. ומי שייצר פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לשאלות של אגירת אנרגיה, בעצם מחזיק את גזת הזהב של המאה ה-21, את המפתח לשאלה כלכלית שלידה, אתה יודע, כל כלכלת ההייטק תתגמד. כי מי שייצר פתרון לדבר הזה, באמת ייצר פתרון לדבר שיכול לשנות את כל משק האנרגיה העולמי. אז יש לנו כאן גם אפשרויות לייצר אנרגיה משמש, יש לנו גם אפשרויות לייצר טכנולוגיות חדשות, ואנחנו צריכים גם לייצר מנגנונים כלכליים וחברתיים שיתמכו בזה. אחד הדברים שאנחנו צריכים להבין זה שגם באנרגיה חבל על כל טיפה. ואנחנו עדיין חיים בחברה שבה בשעות, בימי הקיץ אתה נכנס לבית, אתה כופה מקור, כי המזגנים מכוונים לקור מאוד גדול, בחורף אתה נכנס לבית, אתה מתבשל, כי המזגנים מאוד מחממים. אנחנו צריכים לשנות את המערכות כך שגם בקיץ וגם בחורף אנחנו לא נגיע למצבי הקצה ההפוכים, אלא לייצר מערכות שיודעות לייצר מנעד יותר צר של טמפרטורות. כדי שאנחנו לא נבזבז אנרגיה, וגם באמת זה לא... זה לא נעים, הדבר הזה. איך עושים את זה? הפתרונות כאילו... הטכניים לזה הם מאוד פשוטים. כמו שאתה יודע, אתה יכול להתקין מערכת שקובעת דלתא של טמפרטורה, שהמזגן לא עולה מתחתה ולא יורד, ולא יורד, אה, אה, לא יורד דל מתחת לה וכדומה. דברים מאוד מאוד פשוטים. מערכות שצריך לייצר. אתה גם צריך לשנות את... אה, התמחור של החשמל. היום אנחנו מעודדים, למי שיש מונה ח... חיי חכם, אנחנו מעודדים אותו להשתמש בחשמל בלילה. המחיר של חשמל בלילה הוא יותר, יותר זול. אבל כשנעבור לאנרגיית שמש צריכים להב... להפוך את מערכת התמחור. חשמל בלילה צריך להיות יותר יקר, החשמל ביום יהיה יותר זול. יש המון המון פתרונות, המון שינויים שצריכים לעשות. את השינויים האלה צריך לעשות עכשיו. כבר הם... אתמול. זה, כבר הם, אתמול. מה שאתה מדבר זה לא טכנולוגיה כל כך עד לא, לא, כבר לא. לפני עשר שנים זה נכון, היה די ברור. נכון, נכון, נכון. המפתח הוא החלטות פוליטיות. והתוכנית שינוי כיוון 2020 מדברת על החלטות פוליטיות. ניקח תחום אחר, תחבורה. איפה אנחנו מייצרים בעיה בתחבורה? אנחנו מייצרים בעיה בתחבורה בגלל האבסורד הזה שכדי להזיז את 75 קילו של משקל הגוף שלי, צריך להזיז יחד איתי טונה וחצי של מתכת. אנחנו תלויים ברכב פרטי. אנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב על הרכב הפרטי כמשהו משחרר ומאפשר, אבל האמת היא הפוכה. אנחנו יצרנו חברה שמשעבדת אותנו לרכב פרטי. אנחנו יצרנו הסדרים חברתיים שבהם קשה פשוט להתנהל בלי רכב פרטי. ולכן יש לנו בעיה, כי הרכב הפרטי שורף בנזין, והבנזין מייצר גזי חממה, וגם זיהום אוויר. וגם המערכת הזאת של התלות ברכב הפרטי כבר הפסיקה לעבוד. אנחנו פשוט תקועים בפקקים מכל מקום לכל מקום, וככל שעולים עוד כלי רכב פרטיים, אנחנו תקועים עוד יותר. בשנת 2018 המחיר של הפקקים היה 34 מיליארד שקל. בתוך שמונה שנים המחיר של הפקקים יהיה 70 מיליארד שקל. זה נתונים של האוצר. אבל זה לא רק כסף, זה זמן יקר, זה עצבים, זה החיים שלנו שהולכים לאיבוד בפקקים. אנחנו לא יכולים לייצר עוד ועוד כבישים כי הערים שלנו כבר נבנו, אנחנו לא יכולים להרוס אותם ולבנות ערים אחרות במקומן. והערים שלנו כבר מלאות בכלי רכב. לכן הדרך היחידה היא לעבור לתחבורה ציבורית. וכשאנחנו אומרים לתר... לעבור לתחבורה ציבורית, הכוונה שלנו היא לא להרוס את מדינת ישראל ולבנות במקומה מדינה חדשה עם רשת של רכבות תחתיות. זה ייקח המון המון זמן, זה יעלה המון המון כסף, אין לנו את הכסף ואין לנו את הזמן. כדי לעבור באופן רדיקלי לתחבורה ציבורית, צריך לתת את התשתיות הקיימות לטובת התחבורה הציבורית. צריך לתת את המשאב בציבורי שנקרא כביש לטובת השימוש הציבורי שנקרא אוטובוס. ובכל מקום שיש פקק, לעשות נתיב תחבורה ציבורית שבו האוטובוס לא יעמוד בפקק. האוטובוס לא צריך לעמוד גם ברמזורים, כי צריך להתאים את האוטובוסים ל... ל... לרמזורים בצמתים. כל הטכנולוגיות והדברים האלה קיימים. העלויות הן מאוד קטנות. אתה צריך לסמן את הכביש בצבע. זה לא סיפור כדי לייצר נת"צ. אנחנו צריכים לייצר מצב שבו אנשים עוברים לתחבורה ציבורית כי זו הדרך הנוחה, המהירה וה... והטובה להגיע ממקום למקום. וכדי לעשות כזו מהפכה בתחבורה ציבורית, מה שצריך זה החלטה פוליטית. זה לא ידע חדש, זה לא אה, כלים אחרים, זה קודם כל החלטה פוליטית. וכן, צריך לשפר את התחבורה הציבורית כדי שלא רק יהיה לה כביש פנוי, אלא גם האוטובוס יהיה נוח, התחנות יהיו נוחות, עם מקום לשבת, עם מחסה משמש, עם אה, מחסה מגשם. אה, אנחנו צריכים להוסיף עוד קצת תנאים וקצת משכורת לנהגים בתחבורה ציבורית, כי חסרים לנו 3,500 נהגים בתחבורה הציבורית היום. יש 15,000 איש בישראל שמחזיקים רישיון של נהג אוטובוס בכיס האחורי ולא נוהגים באוטובוס, כי זה מקצוע מאוד מאוד קשה. ואנחנו צריכים לייצר תנאים טובים כדי שהם כן יעבדו באוטובוסים, ואז לא יהיו לנו חסרים האוטובוסים שחסרים היום, וגורמים למערכת להיות מאוד מאוד לא אמינה. אם אנחנו רוצים להשתמש בתחבורה ציבורית, אנחנו צריכים מערכת אמינה, שאנשים יודעים שהאוטובוס יגיע, יגיע בזמן, ייקח אותם בזמן, לא יצטרכו לחכות. אנחנו צריכים מערכת שתהיה ממומשקת בין אוטובוס לבין רכבת, עם חיבור לאופניים. מערכת שעובדת ועושה את החיים נוחים ממקום למקום. אז זה מוריד גזי חממה. זה גם הופך את החיים שלנו ליותר נוחים. אז זה העיקרון, אני הדגמתי לך כאן בשתי הדוגמאות האלה את צורת החשיבה של תוכנית הפעולה הזאת שלנו, שינוי כיוון 2020. את התוכנית הזאת אנחנו השקנו בחודש שעבר, בתחילת פברואר, אצל נשיא המדינה, שהביע תמיכה בתוכנית הזאת ובמהלך הזה. זה היה אירוע מאוד יפה, השתתפו אנשים מהאקדמיה, אנשים מארגונים חברתיים, ארגונים סביבתיים, ראשי ערים. שמוכנים להתגייס למאמץ הזה ראשי התאחדות הסטודנטים, מועצת תנועות הנוער, ואנחנו מקווים שבעזרת לחץ ציבורי מספיק משמעותי, מקבלי ההחלטות יבינו שזה הזמן לפעול, שאפשר לעשות, ושאם הם יפעלו, הם לא רק יתמודדו יותר טוב עם משבר האקלים, אלא הם גם במקביל יתמודדו עם בעיות שמטרידות את אזרחי ישראל כאן ועכשיו. אתה חוקקת... 107 חוקים,
0: וחוקים ממש חשובים. השאלה היא, איפה זה תקוע, העניינים האלו? כי יש שם הרבה לוביסטים שיושבים על חברת החשמל, ושיושבים ועוצרים את
1: זה? קודם כל, החוקים שחוקקתי הם חוקים שעובדים. כן. כולל חוק אוויר נקי, אגב. חוק אוויר נקי, שהוא אגב רלוונטי לתחום שלנו, זה חוק שהיה מאוד מאוד קשה להעביר אותו בכנסת. מאוד קשה. הוא עבר בהתנגדות, אתה מדבר על לוביסטים, זה לא רק לוביסטים, זה... לוביסטים זה מה שאתה רואה בכנסת, אבל חלק מהדברים אתה לא רואה, זה מאחורי הקלעים בכלל. מלחמה מאוד קשה על כל סעיף, הייתה על חוק אוויר נקי. מה זה חוק אוויר נקי? חוק אוויר נקי זה חוק מאוד גדול, שמייצר מנגנונים שהמטרה שלהם זה להפחית את זיהום האוויר. אוקיי. והחוק הזה עבר באמת במלחמה מאוד מאוד קשה, ולפני זמן לא רב לחוק אוויר נקי, וביום הולדת עשר לחוק אוויר נקי הממשלה עשתה מחקר לבדוק כמה חוק אוויר נקי עלה. כמה הוא עלה לחברות המזהמות. והם גילו שהחברות המזהמות צדקו בהתנגדות שלהם לחוק. כי זה עלה להם המון כסף. יש לך מושג כמה הוא עלה בעשר שנים חוק אוויר נקי? אין לי מושג. 38 <ע> מיליארד שקל. 3.8 מיליארד שקל בשנה. אז החבר'ה האלה... צדקו כשהם נלחמו בכל האמצעים נגד חוק אוויר נקי. הצד השני של המשוואה זה שהחברה הישראלית הרוויחה בזכות חוק אוויר נקי 115 מיליארד שקל בעשר השנים האלה. זאת אומרת, על כל שקל שהם השקיעו בהפחתת זיהום אוויר החברה הישראלית הרוויחה שלושה שקלים, בעיקר בהפחתה של תמותה ותחלואה. מה זה אומר? זה אומר שאפשר. נכון שיש לוביסטים, נכון שלגורמים המזהמים יש הרבה הרבה כוח, יש קשרי הון ושלטון, אבל בהחלט אפשר להתגבר על ההתנגדויות האלה. והמסר שלי לציבור שמאזין לנו כרגע, הוא בדיוק המסר האופטימי הזה. אם אנחנו נתגייס למאמץ, אם אנחנו נהיה ממוקדים, אם אנחנו נדע לייצר תוכנית של שינוי מעשי, ולא רק בדקלרציה, אנחנו נוכל לייצר את השינוי הזה.
0: שקצת שאלות לקראת סיום. אני האדם הקטן, מה אני יכול לעשות? כי זה נורא חמוד שאני פחות אשתמש בכלים חד פעמיים ופחות אסע ברכב, יותר באופניים. מה עוד לפי דעתך? הדבר
1: הכי חשוב זה להבין שלבד אנחנו לא יכולים. אני בעד שתעשה את כל הדברים הטובים באופן אישי. אבל הדבר החשוב הוא להבין שכדי להתמודד עם משבר האקלים, אנחנו צריכים שינויי כיוון פוליטיים, בהחלטות הפוליטיות של הפוליטיקאים. וכדי לייצר את הדבר הזה, צריך לייצר מסה קריטית של לחץ על מקבלי ההחלטות, כדי שהם ישנו את הכיוון שלהם. איך אנחנו קוראים לתוכנית? שינוי כיוון. ולכן, אם אתה האזרח, אני לא אוהב את הביטוי האזרח הקטן, כי האזרח מבחינתי הוא הגדול. הפוליטיקאים הם בדרך כלל הקטנים, והאזרחים הם הגדולים. <חל> אז בתור אזרח גדול, אתה צריך להסתכל מסביבך, להצטרף לרשתות ולהתארגנויות שפועלות בנושא הזה, למצוא דרך להביע את דעתך אה, יחד עם אנשים אחרים, בפלטפורמות ברשת, בפעילות ציבורית, בהתארגנות קהילתית, במיליון דרכים, וללחוץ על מקבלי ההחלטות.
0: נשמע שאתה ממש מתגעגע לפוליטיקה, ואתה פו, פו, ממשיך לפעול בפוליטיקה פשוט בדרך שלך.
1: בדיוק. אני כרגע מרגיש שאני לגמרי בפוליטיקה, אני לא בכנסת, אבל פוליטיקה אמיתית לא מתחילה בכנסת ולא נגמרת בכנסת. פוליטיקה אמיתית זה מה שאנחנו עושים בחיים שלנו יום-יום. אתה יודע, אני לא מאמין שהדמוקרטיה, זה, היא מתמצה. בזה שאנחנו אחת לכמה חודש... אחת לכמה שנים, או לאחרונה אחת לכמה חודשים, הולכים לאיזשהו מקום ושמים איזה פתק בקלפי, ואת יתר הזמן מקללים את אלה שהצבענו עבורם. אני מאמין שדמוקרטיה מתבטאת ביכולת שלנו להשפיע בכל יום, בכל שעה, בכל נושא. ואם אנחנו משמיעים את הקול שלנו כאזרחים, אם אנחנו מתארגנים ופועלים ביחד, אנחנו בהחלט משפיעים. מדהים. אחלה דרך לסיים. תודה
0: רבה. תודה רבה לכם.
1: יש. Yes. שיהיה בהצלחה. תודה.
0: תודה רבה לתכנאי השידור, נדב אנקר. אני אותם זיו, אנחנו עדשה רחבה, הפודקאסט של סילמאן טק הרצליה. תודה רבה לכם שהאזנתם.